0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à Oncologia. Neste episódio falamos sobre patologia digital. O que é patologia digital e quais são as suas vantagens? Poderá a imagem digital abrir as portas para a inteligência artificial e relativamente à citologia e histologia? Estas são algumas das perguntas a que nos respondem a professora doutora Catarina Eloy, presidente do laboratório do IPATIMUP, investigadora no I3S, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica. E a professora doutora Bárbara Parente, Médica Pneumologista e Coordenadora Norte da CUF Oncologia e da Unidade de Cancro de Pulmão da CUF Porto. Junte-se a nós e saiba tudo já de seguida.
1: Olá, professora Catarina. É um gosto Olá. estar aqui consigo. Falámos de um tema tão interessante, tão atual e que tanto nos preocupa. Nós trabalhamos na área da Oncologia pulmonar, onde tantas questões se levantam e tanto tem sido feito e dito nos últimos tempos. Parece-me de maior importância que eu posso falar, questioná la no fundo, Estou as minhas dúvidas de clínica assistente sobre o que é isso da patologia digital. Olá, professora Bárbara,
0: é, é um gosto partilhar este bocadinho consigo e falar-lhe deste tema que é tão querido para mim. Então, a patologia digital é o nosso maior e mais recente desafio. Estamos todos muito entusiasmados com a possibilidade de implementar aquilo que vulgarmente se põe sobre este termo, de patologia digital. Na sua versão mais holística, trata-se de uma automatização de todo o processamento da amostra, incluindo o processo de restabilidade, os registros eletrónicos, que já existe, existem em outras especialidades, como é o caso da, da patologia clínica, por exemplo, e que na anatomia patológica têm estado tão difíceis de implementar, tão atrasados na sua implementação. É claro que tudo isto tem neste momento um grande propósito, que é culminar com a produção da imagem digital. E o que é imagem digital? É nós podermos transformar as nossas lâminas de vidro, com os nossos cortes das amostras, em imagens que vemos num ecrã de computador. Claro que isto abre possibilidades infinitas, nós podemos fazer o diagnóstico no computador e já não há mais microscópio. Portanto, é uma revolução enorme na academia patológica. Isto difere um bocadinho da patologia computacional. A patologia computacional já é a manipulação desta imagem digital a, através de softwares e que nos vai permitir então aceder a uma quantidade de informação dentro destas imagens que é um perfeito sonho. Estamos a, a chegar a,
1: a uns limites que nunca tínhamos sonhado antes. Sim, mas, mas afinal, mas que benefício ou que vantagem tem a patologia digital para, para os meus doentes? mim enquanto médica assistente, o que é que isso me traz de novo? O que é que isso melhora o meu trabalho? Tem
0: vantagens, é claro que sim. Nada, nada disto poderia, poderia ser almejado sem, sem termos uh, com o fim à vista, o fim ótimo de prestar o nosso melhor serviço. E são sobretudo duas as grandes vantagens. Um é o tempo de resposta e o outro é a qualidade dos nossos serviços. O tempo de resposta consegue ser bastante abreviado apenas só com a automatização e com a introdução da imagem digital, mais de 10% em poupança de tempo, o que é importantíssimo, porque os médicos patologistas são muito poucos e, portanto, se nós pudermos torná-los mais eficientes, isto permite-nos ultrapassar alguns obstáculos. Claro que se utilizarmos alguns softwares ainda nos permite ter uma poupança ainda maior de tempo e o ver à distância, não precisamos do microscópio, da lâmina de vidro, podemos ver em casa, isto também contribui para acelerar a velocidade com que nós fazemos o diagnóstico e depois a qualidade. E porquê é que eu refiro muito à qualidade? Porque quando nós fazemos esta transformação digital, o nosso material tem que ser muito melhor, senão não conseguimos. Os cortes têm que ser melhores, as colorações têm que ser melhores, tudo tem que ser standardizado. E quando a imagem já está no ecrã e é ótima, nós sentimos também com muita segurança para trabalhar, muita segurança para a partilhar e rapidamente pedir uma segunda opinião. Estou aqui neste, neste meu gabinete, preciso de uma opinião de um patologista que é mais experiente, numa área específica, onde não me sinto tão à vontade, não preciso de ir lá levar-lhe a lâmina ou enviar para o correio, não, basta partilhar o link com a imagem
1: digital e rapidamente melhorar o diagnóstico que estou a fazer. Desculpe, mas então acha que o médico patologista se vai enquadrar muito bem nesta transformação digital? Melhor a qualidade de trabalho, certo? E qual é o enquadramento? Como é que vê o empoderamento futuro, rápido e próximo dos, dos médicos, dos seus colegas, da metodologia patológica, em todo este processo? O que é que me parece? Ora, professora Bárbara, nós estamos a fazer uh,
0: trabalho em metodologia digital já há dois anos. E nós adoramos. Nos sentimos muito felizes em estar a utilizar esta nova metodologia. O diagnóstico baseado na imagem digital tem pequenos uh, truques, pequenas adições que nos dão muito maior conforto uh, na navegação as navegações em baixas ampliações, muito informativas, as imagens com material de excelente qualidade, a manipulação rápida, vermos lâminas uma atrás das outras, sem, sem, sem mexermos as mãos, só através de um clique. O consulta do arquivo, por exemplo, ver as imagens dos exames anteriores dos doentes, ninguém precisa de ir lá abaixo, a cabo buscar a lâmina do exame que aconteceu há dois anos, não. Ele está ali antes. um segundo e podemos revê-lo com todo o conforto, assim como a partilha, a flexibilidade, que eu também já, já tinha falado um, um bocadinho. Nós já não pensamos, já não pensamos no microfone
1: <risos> mas, mas não há bela senso, não. Isto é flexos e tem custos para a sociedade, seguramente. Não será, nada será com dantes. Como é que é? Como é que é em relação a custos? Isto vai, estamos num país em que tudo isso tem que ser pedido e tem que ser equacionado assim,
0: O parece? Naturalmente. Naturalmente que haverá e, e há custos associados. Não são, no entanto, custos que não sejam perfeitamente, pelo menos na fase de investimento inicial, não sejam perfeitamente suportados pelos laboratórios, são custos que devem ser bem geridos, mas que de alguma forma vão mais uma vez aproximar o laboratório de anatomia patológica, que tem estado esquecido na modernização, na atualização, aproximar um bocadinho mais do outro tipo de laboratórios que requerem um pouco mais de investimento, mas que tem o troco de ter uma qualidade realmente superior. Eu penso que isso deve, deve ser ponderado quando nós pensamos nos custos. Não serão custos avultadíssimos de que estamos a falar.
1: Pois, então estavam a dizer muito bem que a definida de lógica tem sido muito esquecida. Mas agora não está a ser esquecida, agora está a ter aqui, de facto uma alteração de fundo e com reflexos no futuro. Então, acha que a imagem digital pode abrir também as portas para a
0: inteligência artificial? É, é esse o grande passo, não é? Fazer toda esta transformação digital tem como objetivo último, não só todos estes passos intermédios, não é? De qualidade, de tempo de resposta, mas também de estabelecer as bases adequadas para podermos utilizar, então, softwares de inteligência artificial. Uh, estes, sim, são extremamente promissores, já existem softwares CE e VD no mercado para vários tipos de doenças e eles têm-se demonstrado ser muito útil na quantificação, no estabelecer de biomarcadores, uh, na, na compreensão da própria doença e, portanto, uh, estão a revolucionar a forma como nós vemos uh, as doenças, agora já não ao microscópio, mas ao é. <risos> Eu
1: estou cheia de curiosidade. Estou cheia de curiosidade, acho que vamos ter muita coisa nova, mas que eu não sei. E por isso que continuo a fazer perguntas, a ver se consigo seguir daqui um bocadinho mais educada e mais esclarecida. E em Portugal, como é que estamos? Isso é presente, é futuro, falou me que está a fazer há dois anos, mas isso deve estar na prática clínica. Quais são as suas perspectivas? Qual é a sua visão daquilo que se possa vir a fazer a curto prazo em Portugal?
0: Até agora, ainda não há muitos laboratórios que tenham fluxo de trabalho digital. Existem, penso que, dois, três laboratórios privados que terão esta tecnologia em fase de implementação. Nós estamos full digital, como digo, já há dois anos e os laboratórios públicos ainda não. Mas existe uma vontade enorme que tem vindo a ser desperta nos últimos meses e, e, e as pessoas estão, estão com muita vontade de, 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 de modernizar, de, de pegar por uma ponta e começar, e começar a modificar os seus laboratórios, claro que muito mais no setor da histologia
1: Era aí que eu queria chegar é que desculpa desculpe interrompê-la mas nós estamos aqui a, fazer um, a dialogar uma com a outra é que me parecia a mim que a psicologia e a histologia não seriam se calhar duas situações para fazer ao mesmo tempo se calhar começar pelo mais simples como é que é as dificuldades de uma e de outra é um tema interessante que eu gostava que me falasse um bocadinho são muito diferentes de
0: facto, e é, um, e é um hot topic, por assim dizer, dentro das pessoas que discutem muito esta implementação. A histologia é aquela que tem sido a mais fácil, porque nós vemos num plano, num plano só, vemos a 2D, a histologia, a imunostoquímica, mesmo o campo escuro, é relativamente simples de ver a 2D, mas a citologia não. A citologia requer imagens a 3D ou em fusão, fusão de camadas muito mais pesadas, por assim dizer, ocupam muito espaço digital, levam muito tempo a escanear e são difíceis de navegar. Isto faz com que os serviços que queiram fazer esta transformação na área da citologia tenham que ter uma robustez muito superior. O ganho é igualmente grande. Há também já softwares na área da citologia e que parecem ser muito úteis, não encontrar células, por exemplo, neoplásicas em lavados, em, em, em produtos humanos, mas é um pouco mais atrás da citologia, penso que temos que abrir um pouquinho ainda na, na, na tecnologia para chegarmos a, a
1: poder... Ter citologia em todos os nossos laboratórios? Eu ainda estou a ficar mais curiosa e mais confusa também, porque depois, ainda por cima, na, na minha área, sei lá, no canto do pulmão, estou sempre a pensar naquilo que eu trabalho todos os dias, mas também se põe a questão, a nível de, outros, de outras patologias, não plástica dos outros órgãos, nós temos hoje imensas técnicas de imunostatismo. E eu fiquei aqui a pensar, mas então, como é que é possível otimizar essas técnicas? É o PTF, o que é eu tudo isso, como é, que isso é, como é que isso é feito com esta transformação? Explique-me.
0: É, é, um, é um problema interessante este que põe, professora Bárbara. A imunostoquímica é uma área que está num crescimento enorme. Nós temos que ser cada vez mais rigorosos com as determinações e quando fazemos a, a transição digital o nosso processamento é o mesmo, mas temos de facto que ter muito mais cuidado com a qualidade do, das análises. Isto porque o processo de scanner pode vir a interferir e a mascarar alguns resultados se estas imunas não forem de boa qualidade. Então, no fundo, quem quer fazer esta transição digital tem que assegurar que o seu produto laboratorial é muito bem feito. É um produto seguro. Estamos a interpretar lâminas que estão bem marcadas, têm os controlos no seu sítio e, e, e que não suscitam dúvidas. Nós fizemos esse trabalho com muito cuidado. Já leva pelo menos três anos. Nós instituímos no nosso laboratório... Um, uh, um banco de controlos um banco de controles que nos permite ter tecidos de e que nos permite ter em cada lâmina pelo menos dois controlos por uh, 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 são controlos em lâminas não são controlos por bates isto permite nos garantir que a reação ocorreu na sua perfeição por, por exemplo para o pedelinho o que nós fizemos é que temos um controle para cada tipo de de, de tecido constituído por cinco cores, cinco tipos diferentes de tecido. E, portanto, isto dá uma grande robustez à análise cada vez que nós a fazemos. E não temos que desconfiar só porque a imagem está, está no ecrã
1: e não está no microscópio. Pelo contrário, sentimos muito seguros. Olha, professora Cadeira, isto é mesmo um campo novo, é um mundo novo que se está a abrir uh, e bem semos Nós, os clínicos, trabalhamos nesta área, desde, desde a investigação até o dia-a-dia dos nossos clientes, temos sempre todas estas medidas. Eu, por mim, estou satisfeita com este tipo de, de questões que consegui aqui levantar e que o membro respondeu. Mas deixava lhe a última palavra. A professora, tem alguma coisa que gostasse de acrescentar às pessoas que eu levantei, mas que eventualmente possam levantar todas aquelas, que a professora gostasse de de, de, de facto, deixar alguma mensagem ou algum comentário interessante. Deixo para si o último comentário, com muito gosto e muito obrigada por esta possibilidade deste esclarecimento.
0: Obrigada, professora Bárbara. Eu penso que as suas perguntas ajudam mesmo a estratificar aquela que é a importância de tudo isto a fundo, o seu impacto real e não só a nossa satisfação pessoal de termos uma evolução na nossa área. Posso-lhe confessar que me sinto muito entusiasmada de estar a viver este momento na patologia. É um momento impressionante. Estão de facto a desafiar-se conceitos que estavam estabelecidos há muito tempo, e a ganharmos a possibilidade de utilizar então as tais ferramentas, como estamos a ver a inteligência artificial, com a possibilidade de uh, diminuirmos o nosso tempo de resposta, de quantificarmos, que sempre foi o sonho do patologista, é poder pôr um número naquilo que observa e não e não deixar transparecer muitas vezes que aquilo é, é uma opinião mas se tem um substrato nós gostamos genericamente todos muito do que fazemos e penso que tudo isto pode ajudar a exaltar a, a importância da, da especialidade que temos e, e de que tanto gostamos
1: então adeus professora Catarina, foi um gosto até a próxima oportunidade, obrigada adeus, obrigada